0: Baliklah juga ke apartemen. Tapi ketika nyampe apartemen, ketika mau masuk lift, dicegat sama resepsionis. Terus resepsionisnya bilang gini. "Maaf, Mbak. Ini ada titipan barang dari kamar nomor sekian, lantai sekian. Barang-barangnya juga semuanya itu dititipin resepsionis dan si pacarnya Pindah cuy Pindah apartemennya Ya Tuhan Balik lagi sama gua Rama Cungkring Di TTM Podcast Episode kali ini tayang di hari ke-9 bulan puasa tahun 2020 Ya puasa tahun 2020 dengan kondisi yang sangat tidak menyenangkan gua tahu rasanya yang biasanya kita tarawehan yang biasanya kita ngabuburit, nyari tajil nyari gorengan semuanya gak bisa kita lakuin um, ada lagi mungkin teman-teman juga ngerasain ya tapi kalau secara pribadi secara pengalaman pribadi Di sahur pun udah mulai udah mulai ngerasain apa ya? Kayak tidak bersemangat, tidak selera makan saat sahur. Itu di hari ketiga, di hari keempat. Udah udah nggak ini aja gitu. Suasana beda lah, suasana sangat mempengaruhi kondisi kita gitu. Apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin sangat berpengaruh. Gitu. Apalagi ditambah gue nggak tahu sih acara TV di sahur Di jam sahur itu berubahnya sesignifikan apa karena gue udah lama gak nonton TV. Yang jelas yang gue inget satu hari sebelum bulan puasa masuk ada dua acara di net di net TV itu nggak tau vakum nggak tau memang bungkus dua acara besar yang mana gue juga nggak tahu itu sebetul sebetulnya hari ini nih kayak hari ini atau kemarin dia tayang atau enggak gue nggak tahu karena emang emang gue udah lama dalam udah lama nggak nonton TV gitu ya perbedaan kondisi sekarang memang sangat membuat kita sangat apa ya, sangat nggak nyaman ditambah t- kalau ingat lebaran kalau ingat lebaran yang biasanya kita mudik tahun sekarang kita terpaksa harus diam di rumah Gak bisa mudi ketemu keluarga Untuk teman-teman yang SMA Yang masih sekolah Teman-teman gak bisa dapet THR Ya Tuhan Walaupun ada Walaupun ada beberapa orang yang udah pulang kampung Yang pengen gue ingetin sih Ini karena datanya udah ada ya Jaga kesehatan, jaga kesehatan Tolong Karena kita nggak tahu sepanjang perjalanan dari e, kota kalian biasa bekerja Terus pulang ke kampung Kalian tuh ketemu sama siapa aja Apakah kalian tetap aman, tetap sehat selama perjalanan Kita nggak tahu Karena data menunjukkan ada kenaikan yang cukup signifikan e, Korban corona itu datang di daerah-daerah Jadi yang saat ini lagi berpikir untuk pulang kampung Ya tolong dipikirkan baik-baik Kalau emang kalian sayang sama keluarga kalian Ya tolonglah gitu Gue yakin, gue cukup yakin Kondisi ini akan cepat berakhir Kalau emang kita bisa kerja kerjasama Kemarin gue denger ada, ada penelitian Tentang Kapan berakhirnya virus corona ini? Gua enggak dengar di salah satu radio Jakarta. Katanya, katanya untuk mencapai titik 100% benar-benar pulih, bukan di Indonesia aja tapi dunia. Itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena seperti yang kita tahu Cina aja kan salah satu daerahnya lockdown lagi ya. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih 100%. Terlepas dari apapun itu konspirasinya Terlepas dari ada beberapa orang yang masih nggak percaya bahwa Keadaan ini tuh bukan karena isu politik atau apapun Karena emang virus corona ini ada gitu Virus corona ini nyata Nah butuh cukup, lah, cukup waktu untuk eh, mencapai titik 100% Ada beberapa negara yang akan mencapai titik itu adalah di akhir tahun 2020 Kalau Indonesia sendiri Indonesia sendiri diprediksi akan selesai Itu di tanggal 6 atau 7 bulan Juni Jadi kurang lebih 1 bulan dari sekarang 1 bulan dari episode ini tayang Tapi pertanyaannya Pertanyaannya Data yang dipakai itu yang mana? <guruh> Karena seperti yang kita tahu Data yang dipublish Itu bisa dibilang Kita masih bertanya-tanya Itu valid gak sih? gitu Itu bener gak sih? Sesuai gitu Karena ini peng, e, Ada terjadi di lingkungan gue sendiri Teman gue itu bokapnya dokter Di salah satu rumah sakit Yang menangani corona Sekitar 1-2 minggu lalu Bokapnya meninggal karena corona Dan tidak ada Berita apa-apa sama sekali Entah itu di TV Apapun lah gak ada nggak ada sama sekali Nah pada akhirnya kan kita mikir Ya ditutupi gitu Nah makanya gue bertanya Ini data yang dipakai sama si Peneliti ini Akurat gak gitu <laughs> Kalau nggak akurat kan berarti Ya Akan menjadi harapan yang Ya Bikin gak enak lah gitu Ya tapi gue berpik, berharap Gue berharap bahwa data yang dia pakai adalah benar-benar valid Benar-benar akurat Jadi kondisi ini akan segera berakhir Yang pengen gue bahas di episode kali ini bukan tentang corona Tapi lebih ke dampak Dari sisi dampak Ada dampak yang mungkin sedikit tidak terlihat Selain dampak kesehatan itu jelas Selain dampak ekonomi itu sangat jelas, semua aspek kena. Bukan cuma lu yang kerja di apa? yang pekerja harian di kantor, pejabat semua kena, semua kena. Konglomerat, pembisnis besar semua kena. Jadi, jangan terlalu cemas. Kita semua ngerasain hal yang sama. Nah, ada satu eh, sisi yang mungkin nggak begitu kelihatan. Ya mungkin ya Itu adalah dari dampak psikologis Nah ini yang pengen gue bahas Ada kaitannya dengan dampak psikologis Dampak psikologis jelas lah ya Teman-teman mungkin udah hampir 2 bulan dirubah tuh ngerasa Bosen udah bener-bener pengen keluar rumah Pengen ketemu banyak orang Ketemu teman-teman nongkrong Sampai tengah malam Apapun lah yang biasa kalian lakuin Nah di episode kali ini Ini juga ada dampak psikologis dari uh, Bukan karena corona ya Ini beda cerita ya Cuman garis besarnya sama Yang pengen gue bahas adalah tentang dampak psikologis Ini adalah cerita dari salah satu pendengar TTM Podcast Yang sebetulnya udah cerita ke gue dari beberapa bulan lalu Sekitar 3-4 bulan lalu Cuman Uh, gue agak kelupaan dan lain-lain akhirnya beberapa minggu lalu dia ngontak lagi ternyata dia sendiri yang minta untuk dibahas di episode podcast gue akhirnya baru sekarang nih baru sekarang baru pengen gue bahas uh, gue mungkin akan mengawali tolong teman-teman jangan ngejudge apa ya pengalaman seseorang ini Mediway dia ini adalah seorang cewek. Dia umurnya 32 tahun saat ini. Lebih tua dibanding gua lumayan jauh. Saat 4 bulan lalu cerita ke gua, dia diawali dengan ya dia menjalani hubungan, berpacaran dengan Jaya berpacaran yang ya tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Gaya pacarannya dia memang sebebas itu. Dia ini tinggal di Jakarta untuk sekarang. Tapi sebetulnya dia bukan asli Jakarta. Dia perantau. Nah ini terjadi sama dia di saat umur dia kuliah. Di umur 20-an, 29 tahun. Di semester 3 itu dia kenal sama satu cowok. Di kampus saya juga satu kampus satu fakultas. Nah akhirnya mereka dekat, makin dekat. Akhirnya jadian. Si cowok ini kan nggak kos awalnya. Cuman karena si cowok ini punya apartemen, akhirnya diajaklah ke apartemen untuk tinggal bareng. Gue nggak tahu si cowoknya apakah dia tinggal di Jakarta juga sebetulnya. Tapi dia punya apartemen. Gue nggak tahu. Si Yuke juga nggak menceritakan itu. yang jelas cowok ini tinggal di apartemen dekat kampusnya, gak ya, jauh lah dari kampusnya. Nah ya kita tahulah lah kita nggak usah munafik, apalagi kalau cowok yang dingin ini kita nggak usah munafik. Kita tahu kok apa yang mereka lakuin di apartemen kita. Gitu. Selama hampir dua tahun mereka tinggal bareng, gak mungkin kan kalau nggak melakukan hal-hal yang ya menyenangkan gitu. ya kita harus mengakui gitu untuk orang yang sudah pernah melakukan itu kan itu menyenangkan untuk yang menikmati ya kalau yang kalau yang nggak menikmati ya itu kan tidak menyenangkan juga itu cuman gini sih dia cerita ke gue awalnya ketika pertama tinggal bareng dan pertama dia ingin melakukan itu awalnya dia nggak mau awalnya dia nggak mau tapi lama kelamaan akhirnya Si Yoko ini mau Mau melakukan itu sama pacarnya Awalnya takut Dan akhirnya mau. Dia berpikir gini Ya namanya juga enak Bisa menikmati Ya udahlah gitu. Akhirnya mereka melakukan itu Awal-awal enggak ada masalah Mereka benar-benar menikmati Yoko ini benar-benar menikmati Benar-benar ngerasa nyaman Yoko ini merasa dipuaskan Lo guli sih gue ngomong kayak gitu anjing Dia, dia udah merasa dipuaskan juga ini uh, Have fun lah Setiap selesai itu Enjoy banget Tapi ada satu waktu di, hmm. Dimana Dia udah mulai ngerasa risih Dia mulai ngerasa risih Karena Cowoknya udah mulai pakai Obat kuat Alasannya biar bisa lebih lama. Gini ya, gini ya. <laughs> Aduh ya Tuhan, gini ya. Hey, kalau lu lagi dengerin podcast ini ataupun siapapun itu kalian yang suka pakai obat kuat, <laughs> gua nggak akan ngebas sudah nikah atau belum. Cuman gini, lu coba pikirin baik-baik dampak dari itu. pertama kesehatan lo sendiri lo akan ketergantungan sama hal itu yang kedua pasangan lo tuh nggak akan nyaman nggak akan nyaman karena ya lo kan apa ya gue nggak pernah sih pakai yang gitu cuman yang ada di otak gue ya nggak akan nyaman gitu sih pasangan karena mungkin lo terlalu bersemangat terlalu bergairah dan tidak apa ya Jadi ya, lu ngerti lah maksud gue ya. <laughs> gue agak bingung menjelaskannya. Cuman tolong pikirkan sisi itu gitu. Jangan hanya memikirkan tentang kepuasan pribadi aja. Jangan berpikir bahwa ketika lu pakai obat kuat, pasangan lu tuh akan bener-bener puas. Ya mungkin ada beberapa orang yang menikmati. Tapi kan nggak semua orang bisa menikmati itu gitu. ditambah si pacarnya yuka ini ketika e, udah makin lama makin sering pakai obat itu sebelum main makin lama dia tuh makin kasar cara mainnya udah mulai diikat lah fetisnya udah udah mulai aneh fantasinya udah mulai aneh yang mulai diikat lah mulai dipukulin lah dan lain-lain absurd pokoknya aneh banget dan lagi Uh, Yuk ini ngerasain ketika udah selesai itu bukannya kepuasan, tapi badannya malah sakit-sakit, badannya memar-memar, kan kasihan gitu. Ya Tuhan, gitu maksud gue. Kalian melakukan itu tuh pengen enak, tapi malah jadi malah jadi malah petaka gitu. Udah mah kalau kalau mikirin dosa, udah mah dosa gitu kan? Ibaratnya kalau menyangkut pautkan dengan dosa. Terus lo juga nggak nyaman melakukan itu gitu. Kasihan ke pasangan lo, mungkin lo nggak begitu ngerasain ya dampaknya kayak apa. Tapi kan pasangan lo ngerasain itu. Jadi ketika lo uh, berpikiran ke arah sana, ya nggak usah lah, normal-normal aja lah gitu. Kalau emang nggak tahan, nggak kuat lama, ya udah gitu. <laughs> mau gimana lagi, dilanjut ntar aja lah gitu. Kalau masih mau. Mah. Kita usah munafik lah untuk ngomongin kayak gitu mah Nah ditambah lagi Makin lama memang Sikap kasarnya ini bukan ketika bermain Pacarnya ini Ngasih sikap kasar itu bukan uh, Ketika main sama Yuka Tapi Hal-hal sepele aja ketika Di hari-hari biasa Di jam-jam biasa Kasar juga udah mulai berani nampar, berani ngedorong, berani ngebentak, dan ramain orangnya Nah, dia menjalani itu selama hampir 2 tahun. 2 tahun loh. Gila. gue tanya kan, kenapa sih lu betah? Kenapa sih lu nggak, nggak ada yang lu lakuin gitu. Dia cuma nyokok. Seharusnya itu ya gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin gue mau ninggalin dia juga gue karena nggak tahu sayang atau apapun yang bikin gue tetap bertahan gitu untuk tinggal sama dia untuk tetap ngejaga hubungan sama dia sampai akhirnya hubungan mereka sudah hampir dua tahun perdebatannya semakin ya semakin heboh dan si Yuki ini udah mulai berani ngebentak Udah berani ngelawan Karena udah bener-bener kesal gitu Udah bener-bener jenuh Dengan sikap pacarnya Tapi Yoko ini belum berpikir untuk ninggalin Hanya sekedar Melawan bentakannya aja Terus Yoko Ngobrol baik-baik setelah itu Ngomong ke pasangannya Ke pacarnya Udah deh Kita jangan ketemu terus selama 2 hari Entropesi di masing-masing. Aku nggak mau kita selesai di sini aja. Aku masih pengen mempertahankan hubungan ini. Untuk sementara waktu, aku tinggal di kosan temen aku. Akhirnya, saat hari itu, Shioke ini pergilah ke kosan temennya. Selama 2 sampai hari, minap di kosan temennya. Nah, ini nih, ini nih yang bikin gua, gua kesel. Ini nih cerita ini. Ketika pulang ke apartemen, selama tiga hari tuh enggak ada komunikasi, nggak ada sama sekali. Yuka udah mulai, udah mulai ngerasa baik-baik aja nih. Udah deh kita uh, uh, omongin baik-baik lagi ke depannya kayak gimana. Mudah-mudahan dia ini juga ada introspeksi diri. Baliklah Yuka ke apartemen. Tapi ketika nyampe apartemen, ketika mau masuk lift, dicegat sama resepsionis. Terus resepsionisnya bilang gini Maaf mbak Ini ada titipan barang Dari kamar nomor sekian lantai sekian Barang-barangnya juga semuanya Itu dititipin resepsionis Dan si pacarnya Pindah cuy Pindah apartemennya Ya Tuhan Ya Tuhan gedek banget gue ketika denger cerita itu kesal sumpah sampai gue ngomong ke yuk ke itu orang tinggal di mana sih serius itu orang tinggal di mana sih dan e, saya kan itu udah terjadi udah apa tahun lalu ya ya sekarang udah umur 32 dua pada hari ini disitu yuk ke udah nggak tahu harus kemana sampainya dia ya udah memutuskan untuk ngakuos lagi ngakuos lagi selama dua bulan dia nggak kuliah satu dia masih kuliah selama dua bulan dia nggak kuliah sampai akhirnya teman dekatnya di kampus itu nyariin dia nyariin juga juga tidak menjelaskan secara detail gimana caranya temannya ini akhirnya ketemu kosan barunya juga Karena saudara si mendekatnya ini nggak tahu awalnya, nggak tahu kalau Yoke itu tinggal di mana kosannya setelah nggak di apartemen Disitulah akhirnya Yoke pertama cerita ke orang dia ngerasa depresi dengan keadaan itu dia trauma Diperlakukan seperti itu. Yoke ini bukan ditinggalin loh, dibuang, dibuang cuy. Lu bayangin, lu beratnya ditinggalin mah Ya udah dibutusin gitu Ini dibuang Nggak ada kata-kata putus Barang-barang di resepsionis Ya Tuhan Nah ini Yoke cerita tuh Tapi Hanya cerita garis besarnya aja Bahwa Yoke Nantinya Dibuang Diusir Si cowoknya juga pindah apartemen Udah sebatas itu Yoke nggak menceritakan Apa yang terjadi selama 2 tahun Kekerasan fisik Kekerasan seksual Nggak diceritain Tapi si temen dekatnya ini Karena melihat mungkin kondisi Yuke yang sangat depresi saat itu Nyuruh Yuki untuk datang ke psikolog Yuke berobat jalan datang ke psikolog Itu selama hampir 6 tahun Hampir 6 tahun Wow gitu. Gue sih nggak kebayang ya Gimana rasanya jadi Yuki apa yang dipikirkan dia apa yang dirasain dia sama sekali nggak bisa ngebayangin itu kayak gimana karena gue yakin keserang banget mental tuh dan mungkin beberapa orang ada yang ada yang mengakui dan setuju dengan statement ini bahwa penyakit yang namanya penyakit psikologis itu susah sembuh butuh waktu lama untuk sembuh. untuk orang-orang yang mengalami itu mungkin teman-teman akan setuju untuk orang-orang yang gak relate ya kalian gak bisa tahu rasanya kayak gimana tapi gue juga tidak menyalahkan kalian gue pun juga merasakan yang sama ada satu kondisi mana gue tuh ya Tuhan gitu. gue tuh bukan tidak bersyukur dengan apa yang gue dapatkan hari ini gitu. cuman ada ada sesuatu yang belum sembuh aja gitu. nah Yuka mengalami itu Sampai detik ini Umur 32 tahun Sampai detik ini dia uh, Apa ya Dia tidak berani membuka hatinya Untuk siapapun Yang berusaha ngedeketin dia Karena karena gini Yoko pernah satu kali Yoko pernah sekali Mencoba untuk ngebuka hati Dimana saat Dia udah ngerasa Oke nya gue udah mulai membaik nih gitu. Dia juga udah Jalanin Apa Datang ke psikolog selama bertahun-tahun Kayaknya gue udah mulai membaik Udah mau nyoba Tapi dikecewain lagi Ya Tuhan Apasnya Yoke Saat itu Yoke kenal Sama cowok yang Sangat agresif Ya gue pun sebagai cowok Atau mungkin kalian sebagai cowok pun gak munafik lah. Untuk Untuk hal-hal kayak gitu ya udahlah gitu kita nggak usah nggak usah pura-pura nggak mau gitu ya ibaratnya cuman kan ada caranya ada stepnya nah kesalahan si cowok ini adalah baru deket satu bulan belum juga jadian datang ke kosan ke udah minta yang aneh-aneh maksud gua kalaupun emang ke mau ngelakuin itu dia juga pasti ngelakuin cuman lu lihat si kondong gitu, lu kan gak tau nih orang yang lu hadapi itu seperti apa, dia punya latar belakang seperti apa, dan apakah dia saat itu udah nyaman sama lu belum gitu, lu kan harus harus melihat itu, jadian aja belum, oke okay lah untuk ibaratnya kyaya zaman sekarang tuh gak jadian juga bisa, tapi setengahnya udah nyaman belum gitu. Kalau lu belum memastikan bahwa sejau si ini belum nyaman, ya jangan berani dong. Yang ada lu malah ditabuh, lu malah dijauhin. Iya enggak sih? Maksen enggak sih? Nah setelah kejadian itu, Si ke malah makin takut. Makin trauma ya Sampai detik ini, sampai detik ini ada orang yang ngedeketin yang emang alim dan lain-lain lah ibaratnya ya. Juga enggak berani. Dia kok berani karena terlalu takut, terlalu takut. Tapi beberapa minggu kemudian, beberapa minggu kemudian lagi. Beberapa minggu lalu, dia kontak gua lagi. Itu kan cerita di 4 bulan lalu. Beberapa minggu lalu, dia cerita lagi ke gua. Nelpon lagi ke gua, Say hi dan lain-lain akhirnya dia cerita ke gua ada kejadian yang sebetulnya dia alami Sebelum sama pacarnya ini Jadi ada trauma Pertama kali Ada trauma pertamanya Dia kan tidak menceritakan Sebelumnya latar belakang keluarganya Seperti apa Nah kemarin dia cerita Ke gua bahwa sebetulnya Di usia dia 5 tahun Orang tuanya udah cerai Dan dia anak tunggal nggak punya adik nggak punya kakak Saat dia usia 8 tahun uh, Apa namanya Ibunya Dia kan tinggal sama ibunya Dia ikut sama ibunya Dia uh, Ibunya tuh nikah lagi Saat Yoke umur 8 tahun Dan Suami barunya ini Punya anak cowok Punya anak cowok Yang usianya Lebih tua dibanding Yoke Jadi jatuhnya kakak tirinya Yoke Aman-aman aja Awalnya aman-aman aja, Yuko masih nyaman, masih ceria. Sampai tiga tahun, hampir tiga tahun tinggal bareng, ada perlakuan yang sangat mengagetkan dari kakak tirinya. Jadi, yang gimana ya, gue bilangnya ya? E, pelecehan seksual terjadi ke Yuke di usia hampir 11 tahun. Hmm. Dan itu dari kakak tirinya sendiri. Tapi Yuke nggak berani ngomong ke orang tuanya, nggak bisa nggak bisa ngelakuin apa-apa karena diancam saat itu. Ya udah, Yuke menerima aja itu. Gue nanyakan ke Yuke, Kakalu ngelakuin berapa kali? Dia di tahun yang sama ngelakuin dua kali. Jadi. sama kakak tirinya tuh udah dipelakukan seperti itu sebanyak dua kali seumur hidupnya. Gua kaget dong. Gua kaget. Gua ya Tuhan gitu. Aduh, takdirnya takdirnya nggak enak banget gitu ya. Gua tidak bisa menyalahkan siapapun kita kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Bahkan menurut gue juga nggak ada nggak ada apa ya nggak ada kekuasaan untuk menilai bahwa kakaknya salah karena gimana ya ngomongnya ya mereka kan broken home juga gitu ya si kak- kakaknya ini broken home juga jadi ya nggak tahu apa yang di pikiran dia gitu gua sih ngedengar cerita Yu ke hampir tiga minggu lalu tuh Kaget sih, kaget banget. Gue tuh sampai udah, yuk, lo baik-baik aja kan? Atau, lo sekarang di mana? Mau gue samperin nggak? Karena saat itu dia cerita sampai nangis. Gue cuma pengen datang nyamperin, cuma bilang, Pengen bilang, lo kuat. lo kuat. Lo bisa menghadapi ini semua. Dan lu udah udah hidup selama 30 tahun dan lu masih bisa bertahan gitu ya. Jadi yang gua harapkan dia benar-benar bisa bertahan. Terakhir gua denger kabar dari dia itu mungkin sekitar 1 minggu lagi. Satu minggu lalu. Sejak hari itu Gue nggak nggak ada kabar lagi Dari dia Gue kaget Gue bingung Harus berkomentar apa Tapi Poin dari episode ini Kita sebenarnya Bisa banyak belajar Dari Segala aspek Dari cerita Yoke Gue belajar lagi Tentang Tentang menghadapi Orang tua yang bercerai Dan pada akhirnya Menikah lagi Dari 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 pengalaman juga gue belajar tentang ketakutan bahwa ketakutan kalau terlalu besar juga akhirnya malah mengganggu diri sendiri. Selain itu juga gue belajar tentang apa ya? Lebih ke kalau emang dapat perlakuan tidak menyenangkan, mau diancam segimana pun ya bilanglah gitu. jangan 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 menutupi itu dan jangan menyimpan itu sendiri yang akhirnya malah ngerugini diri sendiri gitu banyak sih banyak banget banyak yang bisa kita ambil mungkin dari sisi cowok gue belajar di sini tentang ya bahwa obat-obatan untuk obat kuat yang gitu tuh Tidak, tidak selalu berjalan dengan baik gitu Yang kita harapkan kita bisa memuaskan pasangan Tapi kan enggak Yang ada malah Haruslah pasangan gitu Banyak-banyak banget lah intinya Terus juga yang paling penting Kita belajar juga Dari si cowok absurd Yang baru sebulan dekat Tiba-tiba minta yang aneh-aneh Kita bisa belajar juga dari situ Ya sebetulnya itu sih episode kali ini cerita di episode kali ini adalah pengalaman dari Yuke yang gue harapkan teman-teman bukan malah uh, menjudge Yuke atau menyalahkan siapapun yang gue harapkan adalah teman-teman belajar belajar ini loh maksud gue kenapa gue uh, isi podcast gue tuh banyak banyak ngomongin hal-hal kayak gini karena kita bisa Yang gue pikirkan adalah beruntung kita bisa mendengarkan cerita-cerita kayak gini Dari orang-orang yang hidupnya mungkin benar-benar berbeda sama kita semua Pengalamannya tuh entah itu menyenangkan ataupun sangat tidak menyenangkan Kita bisa belajar dari mereka semua tanpa kita mengalami itu Lu bayangin kalau lu harus mengalami itu dulu dan akhirnya lu belajar Itu sih sebetulnya dan buat juga kalau lagi dengerin episode ini kita semua di sini bukan hanya gua tapi teman-teman yang lain mendukung lu berharap bahwa lu bisa benar-benar bertahan bisa benar-benar pulih walaupun untuk mencapai titik 100% itu akan membutuhkan waktu yang lama bukan hanya Berbulan-bulan, tapi mungkin bertahun-tahun. Gue harap, gue harap lo baik-baik aja di sana. Dimanapun lo berada, dengerin podcast ini. Eh, uh, coba membuka diri sama cowok untuk melawan ketakutan lo. Karena gue yakin gak semua cowok seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menutup mata, emang banyak cowok kayak gitu. Gue tidak mau memungkir itu semua. Gue tidak mau membantah itu semua Bahkan Semua tuduhan-tuduhan Dari masa lalu gue yang dilemparin ke gue Gue tidak akan membantah itu semua Cuman Menurut gue Menurut gue Kenali orangnya lebih baik dulu Kenali orangnya Kayak gimana Sampai akhirnya lo bener-bener yakin Dan ngasih lampu hijau ke dia Dan gue harapkan Ya lo bahagia dengan Dengan pasangan baru lu nanti siapapun itu Jadi episode kali ini Teman-teman bebas berkomentar Teman-teman bebas berpendapat Cuman mungkin yang Pengen gua sampein Seperti biasa Pendapat apapun itu Dari teman-teman ataupun dari gua, Teman-teman boleh setuju atau enggak Karena kalaupun memang teman-teman setuju Teman-teman gak harus melakukan itu Walaupun itu baik Nah ya, paling terakhir dari gua buat temen-temen yang pengen cerita pengen seru-seruan bareng ngomongin apapun lah nggak usah ngomongin hal-hal yang terlalu deep kayak gini terlalu explicit kayak gini nggak usah uh, yuk ngobrol uh, kita ketawa-ketawa kita berusaha hibur pendengar yang lain dengan apapun yang bisa kita lakuin gitu ya cerita ngobrol teman-teman bisa kirim email bentuknya audio atau uh, Microsoft word apapun itulah bentuknya kirim email ke ttmpodcast.story@gmail.com atau misalkan kalau teman-teman pengen cerita langsung ke gue teman-teman bisa kontak gue di IG ttm.podcast atau juga kalau ingin langsung cepat diresponnya Teman-teman bisa kontak gue dulu di whatsapp 087824287590. Jadi teman-teman boleh kontak gue Menceritakan apapun lah Apapun Oh iya satu lagi Satu lagi terakhir uh, Kalau memang teman-teman merasa Apa ya Terganggu privasinya karena entah itu IG Atau apapun lah Bahkan di whatsapp Teman-teman boleh download aplikasi yang namanya discord discord ini channel yang menurut gua sangat menarik sangat seru ya karena yang pertama di sana juga ada uh, untuk chatnya aplikasi chatnya ada channel chatnya ada jadi kita bisa ngobrol di sana. dan juga kalau pengen ngobrol rame-rame bukan hanya dengan gua tapi dengan teman-teman yang lain entah itu uh, podcaster lain ataupun pendengar yang lain saling ngobrol boleh juga teman-teman bisa ngobrol di sana ada voice channelnya dan yang paling penting aplikasi ini bikin privasi teman-teman sangat terjaga jadi kalau misalkan teman-teman pengen gabung di channel dtm podcast discordnya itu teman-teman bisa minta linknya ke gue lewat whatsapp atau teman-teman bisa cek di bio instagram atau teman-teman bisa DM di instagram Mungkin episode kali ini Gue akan tutup seperti biasa Terakhir dari gue Bahagia sendiri buat apa Rasa sendiri itu kan gak nyaman Gue Rama Cungkring pamit undur diri